1: challenge.Take
0: challenge. that challenge.And real e your dream.Dreamheart ドリームハート、成京新聞がお送りします。
1: 皆さんこんばんは模木健一郎です東京 FM のスタジオから全国三十八局ネットでお送りしていますドリームハートこの番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしその方の挑戦にそして夢に迫っているのですが今夜も引き続き10月14日土曜日に東京 FM のスタジオイリスで行いました番組の公開収録の模様をお届けしますゲストには東京大学教授で哲学者の国分光一郎さんをお迎えしました。今夜はその国分光一郎さんとのトークライブの続きをお届けします。最後までどうぞお付き合いください
0: 。ドリームハート
1: 次のですね。テーマ、これ実はすでに一部触れてるんですけども、はい、旅行と移動の自由について。これ今まあ観光でもそれか移住でも旅行をするってのはグローバルに行われてるんですけど国分さんから見て今の我々の移動の仕方ってのはどうなんですかこれ自発的なんでしょうかねそれともなんか消費社会に踊らされてるとこもあるんですかね、うん、まあそれ
0: は消費社会に踊らされてるとこもあるんじゃないですか、ね、<笑>踊らされてるそれはあるんじゃないですかなんか
1: 大型連休になるとどっか行かなくちゃいけないとかそれ
0: はあるんじゃないですかうん、うん、でもねこの旅行っていうのにはね非常にいろんな意味があって、うんバカンスになるとバカンスに行かないと損だとかみんな行ってるからと思っていくって面もあるのかもしれないけど、うん、でも人間がなんでこんなに旅行ってものが好きなのかっていう問題もあって、うん、まあこれはね僕はやっぱり定住してる人間がたまには誘導したいっていう気持ちの表れかなって感じもするんですよね<笑>つまり定住していたらちょっと誘導したくなるでも動くことを強いられている人たちはやっぱり定住したいですよね国分さんは、うん、旅行はお好きですかうんそんなにすごい好きな方じゃないですね、<笑>僕は。結局ね、いつも学会とかがあるじゃないですか。はい、で、結構いろんなとこであるんで、まあ、それで大体、なんか旅行の気持ちは満足で。な<笑>ん何にもないとかって、ね、僕ね、あんなこう暇と退屈の倫理学とか書いてるのにね、休みとかに弱いんですよね。あ正月が好きじゃないとかね。えどういうことですか、それでで。やることないじゃないですか。<笑><笑>あれだから僕ねあの本ね、うん、自分への処方箋として書いてるんですよね僕がもうねあ,あんまりやることがない暇状態に弱いんですよ確かにやたらと退屈の分類が
1: 細かいですもんね異様にそうですね自分の問題ですからね<笑><笑>ハイディガーのその分類をあそこまで細かくいやあれは自分の自己分析でもあるんですかうん僕自身が困ってた問題ですよね。<笑>だから本当に退屈に弱いっていうか、ハイデガーといえば20世紀最大の哲学者の一人だと思うんですけど、彼があそこまでね退屈ということについて鋭い分析を加えたのは何でなんですかね。似てるんですかね国分さんに。そ<笑>んな戦略<笑>ですね。そんな
0: 似てないですよ。でもなんでなんだろう。大哲学者が退屈のことあんなに深刻に考えているじゃないか。いやな,なんなんですかしかもあの例が異様になんか異様な具体性を持ってるんですよね。具体性があるじゃないですか。うん、あのー、ちょっとだけ紹介するとその同僚に誘われてホームパーティーに行くんですけどあそうですねあそうですねうんあこれ美味しいですねとかって話を合わせて帰ってくるとあ俺退屈してたなって気づくとかですねそういうなんかなんとも言えない小説のような。あれはどう考えてもハイデガー自身の経験ですよね。経験でしょうだからやっぱり彼自身どこかそう
1: いう退屈に弱い人間になったんじゃないかな。<笑>哲学者はやっぱりそういう日常の経験からヒントを得ることって多いんですか、うん？基本的にどんな
0: 人もやっぱり日常からヒントを得てものを考えてるんじゃないですかね。ものを考えるっていうのは本当に細かいことの集積で起こると思うんですよ。でそれって例えば作家がなんでこの作品書いたんですかってもっともらしい説明できるかもしれないけど本当とは本人にもわからないようなミクロな出来事のね積み重ねだと思うし、うんうん、でそういうものは必ず日常の中にあるわけで哲学の概念も多分そうやってでできるもんななじゃないですかねそれ
1: で思い出しましたけど確か「暇と退屈の倫理学」は何かに腹を立てて書いたんじゃなかったしだっけあれかな言っていいのかなえっいいあ
0: れでしょプロジェクト X の最初に流れてた中島みゆきの「地上の星を定年退職した」中年男性たちが一生懸命コーラスで歌ってるのを見て強烈な違和感を抱いたっていうそれですね。<笑>はい,はい,はい、い,い,いい
1: 導入じゃないですかものすごく僕はあそこ面白くて、ええ、あそこなんで違和感があったんですかうなんで
0: こうのかなだって立派に生きてきてるんだから中島みゆきが好きだから歌ってるっていうふうに僕には見えなかったんだよねそれ見た時に。あその時はねうん、もう君たちは地上に抱えてる星なんだ一人一人が地上に抱えてる星なんだって自分にこう言い聞かせなければ。なんか自分の人生が肯定できないみたいになってなかおかしいんじゃないかなと思ったんですよ
1: 。これは。n. H. K. のあの番組に対するいい申し立てでもないし、うん、中島みゆきに対するいい申し立てでもないし。プロジェクト X. 大
0: 好きでした
1: 。大好き、もう超大好き。番組はいいし、うん、歌もいいんだけど、その受け取り方。うん
0: 、だから、僕は中島みゆきの歌本当高校生の時からコンサートも行ってますし、うんうん、あの大ファンなんですけれども。そしてあの歌がなんか、あのシーンによって何か怪我されたとか、そういうことも思ったわけではないんですけど。うん、もっとこう。こうやってここまで立派に生きてきた人が自分の,この満足の中に浸って何かを楽しむっていうことに邁進すればいいじゃないかなんでできないんだそしてなんでこんな自分に言い聞かせるようなことをしなければならないんだっていうだからその歌ってた人たちに対する怒りとかそういうんんじゃ全然ないいですよそういう気持ちに追い込んでる何らかの社会システムがあるんじゃないかと僕は思ったわけなんです、うんうんうん、それ
1: があの名著の30万部「ひまと体の倫理学の」の<笑>これでも面白い話ですよね。中島みゆきさんどこがお好きなんですか暗いところ黒いところ<笑>え、国分先生は暗いところあるんですか僕は意外と暗い
0: と思うんですよね暗いんですか高校の時とかやっぱりあの生きていてもいいですかとかああいうのを聞い
1: たか<笑>、うん、あの高校から早稲田行ったら何かが好きだったんですよな,な、まあ、そんな話もするんですか何が好きだったんでしたっけ小室哲也です<笑>小室哲也
0: これはどういうことですか小室哲也が大好きで小室哲也が行ってた高校に行きたかったんですよねで
1: 意外とさ、音楽はガチで好きなんですよね。その頃はすごく好きでしたね。<笑>ええ、好きでした。も<笑>この徹也が好きすぎて、早稲田実業でしたっけ？そ早稲田実業ですね。にったくらい好きだっ
0: た。あ、そうですね。もう僕はあの時も全国のファンの頂点に立ったと思ってまし、ね、<笑><笑>ドリームハート
1: 。楽しく話してきたんですが、国分先生からのリクエストのテーマがあるっていう,ふうに伺ったんですがああ、いいですか？もちろん。意識。ああ意識すみません、茂木さんの中心的テーマにいきなり
0: 切り込んでいき国分先生は、意識はどういう問題に興味をえてる実はですね、意識ってものすごい世界中で盛んに研究されて、いろんなアプローチがあると思うんですけど、僕はやっぱりね、その思想史的なアプローチなんですよ、はいはいはい。で、僕がね、ずっとね、疑問に思ってたのは、僕、フランス語をやってたわけなんですけど、うん、フランス語でね、コンシアンスって言葉があるんですけど、はいはいはい、英語だったら、カンシアンスですね、はいはい、スペリングは一緒、はい。コンシアンスって言とって、辞書を引くと、意識って書いてあって、うん、で二つ目良心って書いてあるんです。はいはいはい僕それ見た時たまげて1年生の時大学1年生の時、うん、えフランス人って意識と両親区別してないの<笑>とか思って<笑>うん、うん、えどういうこととか思って、はい、その長年疑問を持ったまま生きてきたんですけど最近でもこの研究を真面目にやってみたら英語はカンシャンスとカンシャスネスで両親と意識って区別があるじゃないですか、うん、だから意識の研究っていうのは要するにコンシャスネスの研究ですよね、うん、でコンシャスネスって言葉は17世紀に作られた言葉ってことが分かってあそうですかそうなんですよ、うん、つまりね英語でも区別はなかったんですね。うん、でラテン語でも「コンスキエンチア」って言葉しかなくて、うん、で失踪書を調べていくと良心と意識の区別っっってはっきりなかったんですね17世紀ぐらいに要するに両親から離脱する形で意識っていうものができたってことが分かってきてそうするとですね。意識っていうものは歴史の中である形で対象化されて心の中から取り出されて切り取られてフレームアップされた、まあ、要するに全近代ですよね全近代だと両親と意
1: 識っていうのは区別がなかったっていうね実は中道体の世界を読みながらもうそこら辺に一番僕は感動してたんですねあの要するに我々の思考が言葉に規定されてるっていう、うん、でそれがね国分先生最近のチャット GPT などの生成 AI で、はい、あいつら次の言葉の予言してるだけなのに<笑>、ええ、いろんなこと理解しちゃって例えばあの、アマゾンのレビューの次の単語の予測をしているだけの AI なんだけど、うん、レビュアーが怒ってんのか喜んでんのか悲しんでんのか反発感じてんのかっていう教えてもないことまで把握しちゃうとか。はいはいはいだからその中道体の世界の大命題っていうのは言葉の構造の中に我々の思考を提起しているものがあるんだっていうのが大命題だと思うんですけど、うんはい、そのあたりってどうなんですかその哲学から見ると、うん、僕はね、うん、言語が人間の
0: 思考を完全に規定してるのかどうかっていうのは、うん、それはちょっと分かんないっていう立場です、うんうん、分かんないただやっぱり関係はあるでしょとは思ってなるほどでさらにその概念の表れ方例えば意識って概念がある時に出てきたんだとしたら、うんそれはやっぱり人間の社会とか人間の生き方とかのある何らかの変化の表れだろうって思いますね。だから基本はこの社会っていうもの歴史っていうものがまずはあるそこの結果としてこう人間の言葉っていうのがあるっ
1: ていうそういう立場ですかね。うんうん、これ一つ進めるとじゃあどういう条件が、うん、あの英語で言えばその良心と意識の分離を促したんだと
0: 思うんですか意識っってていいうう中立なものののでですすねね、うん、良心っていうのは価価値値を持ってるわけ観ことですよねこれはいいこれは悪いってことですから、うん、簡単に言えば、うん、だから前近代の人間の見方っていうのは今の言い方と昔の考え方を混ぜた言い方すると、うん、人間の意識っていうのは必ず価値観を持ってるはずだろっていうことなわけですなるほどつまりどんな人間になっても小さい時からある価値観を埋め込まれて生きてるわけです、うん、価値観のない人間いないんですよね、うんうん、例えば、蛇を見て、うえ、気持ち悪いっていうのも価値観ですね、両、う、親、んうん、っていうと、ちょっと高尚な感じがしちゃうけれども、だから、どんな人間の意識も必ずその価値観と切り離せない形で存在してるっていう、具体的な人間の見方っていうのがあった、うん、それに対して、十何世紀ぐらいから出てきたのは、ある種の科学的な見方と言ってもいい、うん、あるいは法律的な見方と言ってもいいですね、つまり、意識を持った人間っていう、非常に抽象的な存在をまあ前提するようになったっていうことじゃないかなっていう。うんうん
1: ね、極めてエキサあれはやっぱり<笑>何なんですかね我々今現在進行形の歴史の中にいるわけですから、ええ、今後もそういうなんか概念の分離とか、うん、政治化ってのは起こる起こるんじゃないかなそし
0: て例えば今茂木さんがおっしゃったそのやっぱチャット GPT とかっていうのって、はい、これはすごいものだとか思ってるっていうよりは本当になんかね哲学的に面白い問題たくさん出してくれて
1: る例えばでうだな
0: どうしてああいう仕方で例えばものすごい嘘ついたりするじゃないですかあ,れああいう仕方で言語を喋ってるとなんかなんで人間っぽく思えてしまうんだろうとかう人間と全然違いますよね。あれは要するに言葉の用法を猛烈な情報をこう、まあ、ディープラーニングっていうんでしょうかね。ビッグデータとして集めることで言葉のいわゆるノリですよね、うん、インターネットの中で使ってる言葉のノリに合わせることができてるわけですよね、うん、でノリに合わせてるだけでなんでこんな人間っぽく覚えるんだろうっていう僕ね書くやつはねそんなビビんなかったんだけどこの前あ,あれをすごく人間っぽく喋るじゃないですか、はいはいはい、あれ見た時はねちょっとびっ
1: くりしました、ね、そうですよねちょっと気持ち、ね、やいいですよね嫌ですよね GPT 含め人工知能の研究の進展というのは人間の思考、うん、知性の本質とかそういうことについてどういう哲学的なインパクトを与えると思われますか
0: 、あのー、やっぱね人間とは何なのかってことをもう一度考えさせてくれますよね、うん、でねやっぱり AI がこのまま進化していくと人間になってうんぬんって話は僕はちょっと全然前ずばだと思っていて、うん、まず体がないし身体がない、うん、で身体がないものが果たして欲望することができるんだろうかって。うん欲望っていうのは何かが足りないこの足りないものを欲しいっていう感覚なわけだけどでも、その今、感覚なわけだけどって言っちゃいましたけど欲望とは何なのかっていうのも20世紀の哲学をものすごい考えた中心テーマの一つだったんですけれども、うんまあ、明確な答えが出たのかといえばそういうわけでもない。そういうい明確に答えが出たわけじゃないものを実装できるのかできないですよね、うん、だって何を実装したらいいのか分かんないんだからねでもそうすると人間にとっての身体って何なんだろうかとかっていうね、うん、あまりにも当たり前じゃないですかだって人間が身体を持って存在してるって、はいはい、だからこれをあえて問わないんだけどあえて別に身体があるわけでもないインターネットの中の言葉のノリに合わせてるだけで言葉を使ってるけどなんとなく人間っぽく見えるみたいなものが AI として出てきた時に、うん、それと人間を比較しながらどこが違うのかなとか比較することで人間をもう一度こうフレッシュな目で
1: 見直す分析することができるって思いますね、まあ、これ国分さんどう考えてるか本当に僕聞きたいと思うんですけどいろんな人が今 AI が出てきて仕事が奪われるんじゃないかとか、うん、逆に今度人類存亡の危機が AI によって迎えるんじゃないかみたいなこと言ってるわけなんですけど国分さん人類これからどうなると思います
0: あの、ね、それは僕一つ結構強いい仮説を持っていて、うん生成 AI の衝撃って、まあ、少なくとも僕にとっては何だったかっていうと、うん、AI がこのまま進化すると人間に近づくって、そんな話じゃ全くなくて、はい、AI が生成するものに、人間が自分の感性を合わせなきゃいけなくなるってことなんですよ。でもそれはすでに起こってるんです、例えば電話オペレーターによる質問とかないでしょ。ないですねあのろくでもない何の役にも立たないあの AI チャットじゃないですかそんなことは分かってるんだよっていうことしか返してこないっていうでもいちいち僕みたいに AI チャットに怒ってたらやっていけないわけですよそうするとみんな諦めてそれに合わせていくわけですねそういうことが多分あらゆる場面で起こると思います例えばイラストに関しても間違いなく AI が生成したものを使うようになってくるでしょうし音楽もそうでしょうそしてまあ役者も今ねハリウッドではそれでちょっと問題な大変なことになってますねそそれも絶対ううなるだろうしいろんなサービスが AI によって提供されて、それは非常になんていうか、退屈だったり、今までの感性化すると受け入れがたいものなんだけど、こっちが AI に合わせなきゃいけない、AI がだからわれわれに近づくなんていうのは、人間が自分たちが偉いと思っていた証拠で,です、ね、<笑>その逆に今起こってるのは、われわれが AI に合わせないといけないっていうね、う多分そっちになってくだろうっていうのは、僕の結構強い予想です、
1: ね、そこで人間らしさってらのはどう保てるんですか。
0: あのねそこ同じく哲学をやってる千葉雅也君って人とちょうどその点で対談したことがあるんですけど、うん、一つはねいわゆる人間が人間らしさ本物らしさみたいな曖昧な言い方にわざとしておきますけど、うん、つまり人間がこれは本物だって思える信じ込めるものという意味ですね、うんうんうん、そういうものを果たして捨てられるのかってことだと思うんですよね。うん、でで僕はねやっぱ、ね、捨捨ててられないだだろううとと思うんですよ、うんうん、ただ捨てることを強制されれるるるといいうかか捨てざるを得ない立場に置かれるある種ねそういう人間らしさとかね本物っぽさっていうのがね金持ちの道楽になっていく可能性があると思います
1: そうですか
0: だって今の社会ってお前ら AI チャットで我慢しとけっていう社会になってきてるわけですよね確かにで,でも金持ちにはもしかしたらあ何々様には電話オペレーターおつなぎい,いたしますっていうふうになっていく可能性はあるんじゃないですかはい<笑>、一部の金持ちだけがそういうなんかうん、本物らしさを買うみたいなねでそれもほとんど起こってると思いますけど今それこそ、うん、食堂のチェーンとかもどんどんどんどん店員さん来なくなりますよね来なくなりましたね僕はもうあのタッチパネル触るのとかもいやだタッチパネル触りたくないと思ってたから言ったけど最近自分の携帯でチューブの昼になったでしょ QR <笑>コールとってタッチパネル触りたくないっていうのも向こうはもうお見通しなんだみたいな<笑>いや僕なんか汚いから嫌なんですよみんなが触ってるから触りたくないんです僕あの銀行の ATM とかもあんま触りたくないんですよ、うん、え,えっと清潔清潔です僕だからなんかコロナの時にそんなの昔からやってるよって思ったんですよ僕ペとか、えー割とそういう神経質な人間なんですね。潔癖症なんですね。えー、そうだからね、携帯で自分の携帯で注文できるのが分かったときに、なんか先
1: 越されたなみたいな気持ちになって<笑>、俺が文句言えないぞみたいなね。<笑>うん、いやーね、そろそろお時間もなくなってきてしまったんですが、<笑>この番組のテーマ夢と挑戦なんですが、哲学者国分孝一郎さんにとって夢挑戦はなんでしょうか。まあ僕はずっと具体的に考
0: え用としてて捉えてきたもの、うんうん、つまりこれやりたいなと思ったらどういうふうにするとできるだろうか、うんうんうんうん、そしてそれができるようになってるというのはどういう状態だろうかとかりが得られるだろうかとかだかだら夢挑戦っていうとなんかすごいがむしゃらにやるみたいなね、うんうんうん、イメージがつきまといやすいと思うんだけど、うん。はいそのがむしゃらにやるということもやっぱりいろんな具体的な状況の中できちんと情報を入れてやんないとうまくいかないと思うんですよね。うん、だからがむしゃらにしかし具体的なことを考えながら情報を大切にしながらやるっていうそれが僕にとってはずっと夢と挑戦でしたね。だから今学者やっっててるるのもああ種夢があって挑戦してそれになったってことなのかもしれないんですけどどちらかというとそうやっていろいろどうすればそれになれるかなってことを考えながらやってきたと思いますいつも具体的に何か取り組んでるものがあってそう,、うん、そう具体的っていうのが大事ですね、うんうん、今、うん、直近では具体的に取り組んでらっしゃることとしては一生懸命取り組んでんのは庭木の選定かな<笑>でもそれこ,こからまた哲学生まれるかもしれませんね生まれます生まれますもう生まれる、うん、生まれる植物を触ってると本当に生まれますね。えどういうえ植物を？あなんかねうちにね鳥の糞から桜の木が生えちゃったんですよ。へえー、すごいですよね。すごい。もう家よりでかくなってるんですよ。えー、え？えその剪定をされてらっしゃる？でも僕の手に負えなくなってきてて、うん。あまりにもでかくなって
1: 、うん。咲いてるんですよ桜。うんうんうん。不思議ですね生命っていうのは。そこから始まるまた本がありそうですね。そうですねうん、鳥の糞から桜の木が<笑>みたいなねぜひその、えー、本が書けた時にはまた番組に来ていただきたいと思います、えー、ということで、えー、本当に楽しいお話ありがとうございました今日のゲストは国分光一郎さんでしたありがとうございましたどうもありがとうございました小木さんありがとうございましたありがとうございました模擬健一郎が東京 FM のスタジオから全国三十八局ネットでお送りしてきましたドリームハート今夜も引き続き10月14日土曜日に東京 FM のスタジオイリスで行いました番組の公開収録の模様をお届けしてきましたいかがでしたでしょうか国分さんと話して本当に楽しかったっていうその様子がね皆さんにお伝えできたら本当に嬉しいなと思うんですけどもやっぱりあの哲学に限らないんですけども人と人との対話というのはいろんなことを知っていろんなことが響き合って本当に楽しかったなぁと思えるような対話それがいいのかなと思うんですねこういう公開収録だけじゃなくて例えば日々の雑談だとか何気ない一言とかそういう時にねその人の人柄が伝わってくると思うんです。ですからこういう対話って本当にいいなって改めて思いましたそして今の時代なかなかね難しいこといろいろあるんですけどだからこそ人と人との対話が大切だということを国分光一郎さんとの対話から学ばせていただいたように思いますこういうようなイベントをですねまた行いたいと思いますのでその際はぜひお越しくださいねさて番組では毎週三名の方に千円分の図書カードと番組特製のエコバッッグをセトトにししててプレゼントしています私茂木に聞きたいことや相談したいこと番組の感想などを書き添えの上「ドリームハートのホームページよりご応募くださいお待ちしていますそしてスマホアプリ「オーディでは「ドリームハートの番外編番組「茂木健一郎のポジティブ脳教室」を配信中ですぜひこちらも聞いてみてくださいねさて来週からは通常放送に戻りますゲストに去年デビュー20周年を迎えられたニコソーシャのパイオニアウェイウェイウーさんをお迎えしますどうぞお楽しみにそれではまた土曜の夜10時にお会いしましょうドリームハートお相手はモイケンジでした
0: ドリームハート政教新聞がお送りしました